0: Brandstadt, der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Vorfreude steigt, die Aufregung steigt, die Anspannung steigt. Der VfB Stuttgart steht vor dem Auftakt in die Restrunde. Das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05, Samstag 15:30 Uhr. Darüber reden wir. Schenken wir ähm, gewissen Internetforen Glauben, dann könnte man meinen, wir zwei nehmen uns. Ganz wichtig und sind ganz besonders toll. Ich kann für meinen Teil sagen, ich fühle mich eigentlich eher nur semi. Aber semi ist das richtige Stichwort. Ich begrüße meine bessere Hälfte an der Stelle,
2: Philipp Meisel. Ich grüße dich. Christian Pavlic, Retour. Grüße an euch da draußen. Und äh, steigen tut auch so ein bisschen der Puls, wenn man an, was ist, wie hast du es gerade gesagt? Diverse Internetforen? Gibt es noch Internetforen? Okay. Ja, das ist, äh, ähm, glaube ich, nicht der Rede wert. Aber auch die. Geschehen ist aber beim Vorfeld Stuttgart abseits des Rasenrechtecks, wie man so schön sagt. Wenn man an die denkt, dann kann euch einem allem auch so ein bisschen die Halsschlagader anschwellen, aber dazu später mehr. Wie ihr hört, ihr Lieben da draußen, ähm, sind wir wieder beide angeschlagen. Der Christian hat diesmal Stimme, der Meißel hat wie immer Nase. Und irgendwie, Christian, wir hatten noch nie eine Folge dieses Jahr. Oder ich glaube, es war auch dem Ende des letzten Jahres nicht, wo wir beide gesund waren. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber... es ist für mich ein eindeutiger Fingerzeig an Unternehmen wie Ratiofarm endlich mal hier anzurufen, damit wir mal gescheite Werbeblocks einspielen
1: können. Ja. Gute Preise, gute Besserung, würde ich sagen ja. an der Stelle. Wobei tatsächlich, bei mir ist es so, ich bin nicht wirklich krank, es ist wirklich einfach nur, es sind die Stimmbänder und ich habe mir schon sagen lassen aus gewisser, auch weiblicher Quelle, es hört sich gar nicht so schlecht an. Also ich, ich entschuldige mich für diejenigen, denen es nicht gefällt und... Ähm, Herzlichen Glückwunsch an den, denen es gefällt. Ich hatte, glaube ich, im äh, September oder Oktober
2: ein Sprachtraining äh, und habe bei dem gelernt, dass es eigentlich gar nicht Stimmbänder heißen sollte, das ist nur der Volkswund, sondern eigentlich sind es Stimmlippen.
1: Ja? Okay. Und das mit der Information lasse ich jetzt einfach mal alleine. Ne? Das lassen wir so stehen, müssen aber, Philipp, weil wir das ja in der vergangenen Woche mit Dirk... Ähm, in unserem Raum Zeitkontinuum nicht ansprechen konnten, noch ganz kurz über den letzten Test sprechen, der ja stattgefunden hat, quasi zeitgleich mit ähm, Publikation der vergangenen Folge gegen Sparta Prag. Der VfB hat es verloren. Ähm, ich als alter abergläubischer Mensch sage, es ist eigentlich immer noch besser, die Generalprobe zu verlieren, und dann vielleicht im ersten Bundesligaspiel abzuliefern als andersrum. Das hat man beim VfB auch schon oft genug erlebt. Aber das Ergebnis ist das eine. Und Ich habe ja gesagt, ich persönlich gebe auf die Ergebnisse, die nackten Zahlen in diesen Testspielen nicht viel. Aber der Eindruck war halt auch irgendwie nicht so gut, oder? Ja, also ich denke, du hast einfach eine Mannschaft
2: gesehen, der man diese zwölf Tage Andalusien angesehen hat. Ja. Ja. Das Trainerteam hat ja quasi die letzten Tage schon bewusst versucht, gegenzusteuern. Also die Intensität runtergefahren. Es war halt dann nicht mehr rauszuholen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich das gesehen, was zumindest für meinen Eindruck das Trainerteam versucht hat, der Mannschaft mitzugeben. Und das wurde schon umgesetzt. Ob das jetzt dann vielleicht hier und da nicht ganz zu den großen offensiven ähm, ja, Geschichten gereicht hat und zu Toren natürlich, aber wenn man so diese Dinge sieht, die Labadea immer wieder angesprochen hat, äh, um die es ihm geht, Kompaktheit, Geschlossenheit, ähm, Umschaltverhalten, Angriffsstruktur, defensive Struktur aber auch, dann habe ich da schon gesehen, dass das ein oder andere, was auf diesem Platz eingeübt wurde, dann schon verfangen hat und wenn du schlussendlich dann das Ding nicht gewinnst, äh, Testspiele sind Testspiele, ja, also Ergebnisse sind völlig Makulatur meiner Ansicht nach, da völlig. hast du schon recht.
1: Wobei man natürlich sagen muss, also die beiden Tore, das eine äh, erstmal Kategorie Kaktor des Jahres von Waldemar Anton, dass äh, wenn du es willst, kriegst du es so nicht hin den Ball über den Schädel von Bredlo äh, quasi die Torlinie entlang äh, so reinzudreschen. Und das zweite mal war ein richtig geiles Tor von äh, Sparta Prag übrigens. Äh, also hat mir sehr gefallen. Da gibt es dann auch nichts zu mäkeln. Aber ähm, was ich sehr interessant fand und was ich auch äh, nicht irgendwie als Understatement empfinde, sondern was ich ihm komplett abnehme, ist ähm, Bruno Labbadia, der hinterher von einem sehr guten Test, gesprochen hat. Und ich glaube, das ist wirklich so, denn was bringt dir denn ein Testspiel gegen, sagen wir mal, irgendeinen unterklassigen Gegner, den du 5-0 wegputzt, wenn es dann halt in der Liga schiefläuft, sondern genau das, was man, glaube ich, wollte und was man bezwecken wollte mit diesem Testspiel, hat man ja eigentlich erreicht. Man hat gegen einen Gegner gespielt, der internationale Klasse hat, also immer so tatsächlich regelmäßig international spielt, Europa League, Europa Conference League, der also auch diese Härte mitbringt, diese Härte, die du, werden wir später ansprechen, definitiv gegen Mainz 05 auch erleben wirst, auf Seiten des Gegners. Und ähm, ja, einfach auch genau aufgezeigt und auch schonungslos aufgezeigt zu bekommen, wo es noch zu arbeiten gilt. Er hat nicht nur das, finde ich, korrekt
2: angesprochen ja, und äh, damit auch gemeint, was ich gerade eben erwähnt habe, nämlich dass vieles von dem, was er sehen will, umgesetzt wurde. Sondern er hat auch ein Spiel explizit gelobt. Den Spieler, den der Herr, der das Spiel für Sky kommentiert hat, auch explizit gelobt hat. Den Spieler, den wir vor der Saison so ein bisschen als äh, der potenzielle Spieler der Saison eingeordnet haben und den Spieler, der in der Vorbereitung recht wenig absolvieren konnte bisher, das war Chris Führig. Die 20 Minuten, die er hatte hinten raus, die waren dann schon ansehnlich und er hat diesem, sage ich mal, dieser... Außenposition in der vordersten Offensivreihe, dieses 4-3-3, dann schon mal einen Touch gegeben, der ein bisschen speziell ist. Allein schon deswegen, weil er einen Ansatz hat, ähm, den eben die anderen nicht haben. Also der ist nicht so linear unterwegs wie ein Katompa, wie ein Perea, wie ein Tomasch, sondern der hat halt äh, deutlich spielerische Elemente drin, ähm, direkteren Zug zum Tor auch. Und das hat dem Ganzen dann schon gut getan. Wollen wir mal hören, warum Chris Führig weite Teile
1: der Vorbereitung im ja auf dem Platz verpasst hat. Ich wollte es gerade sagen, denn äh, wir müssen ja nicht nur über Chris Führig sprechen, wir können auch Chris Führig sprechen lassen in diesem Moment. Ich würde sagen, das machen
0: wir. Ja, erstmal durch die Schulter ähm, hatte ich letztes Jahr einen Schlüsselbeinbruch. Ähm, vorletztes Jahr jetzt. Und da habe ich erstmal die Platte entfernen lassen. Ähm, die Zeit war gekommen und äh, gleichzeitig habe ich dann noch einen Überbein am Fuß ähm, abschleifen lassen, das mich jetzt im Laufe der letzten Saison ähm, schon groß gestört hatte. Die Schulter ging ganz schnell, da war es eigentlich nur Wundheilung, Fuß ist ein bisschen länger, da die Belastung, da muss man einfach aufpassen und da ist hauptsächlich Ruhe angesagt Ja und jetzt ist aber die Zeit gekommen, wo ich schon wieder gut aktiv was machen kann. Der Doc hat die Freigabe gegeben, dass ich jetzt hier im Trainingslager auf jeden Fall mitfahren soll, auch nah bei der Mannschaft sein soll, natürlich auch mit dem neuen Trainerteam, hauptsächlich mit Martin, wir arbeiten sehr intensiv. Martin weiß genau, was zu tun ist. Der steuert die Sachen sehr genau, um natürlich schnell in Mannschaft wieder Teilintegration machen zu dürfen. Natürlich ist es für mich natürlich besser, wenn auch ein paar Spieler dabei sind, sonst ist ein bisschen langweilig.
2: Das ist schon ganz interessant, ja? wenn man also bedenkt, dass der ja oftmals in der Bewertung so ein bisschen schlecht wegkommt. Ja? Aber in dieser Bewertung, zumindest wenn sie öffentlich vorgetragen wird, habe ich sehr selten gehört, dass der Mann mit einer Rockfoot-Klammer in der Schulter gespielt hat dass der Mann mit einem Überbein im äh, Mittelfuß agiert hat und wer selber schon mal ein Überbein hatte und sich sowas abschleifen lassen musste, oder man kann es auch per Ultraschall zertrümmern, so wurde es bei mir Boah, mal im Knie gemacht. Das tut schon beim Zugang weh. ist alles andere als ein Zuckerschlecken, weil äh, so eine Belastung wie ein Fußballspiel, dich quasi zwei Tage mindestens danach komplett rausnimmt, dein Knie anschwillt wie noch was. und ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, umso erstaunlicher ist nicht nur, wie griffig und spritzig Christian Führig in diesem Spiel unterwegs war, sondern auch, dass er jemand ist, den wir mal äh, mit herzlichen Unterstützung und Dank an das Institut für Spielanalyse den sogenannten MIP getauft haben.
1: Weißt du noch, was es heißt, MIP, Christian? Das wirst du mir bestimmt gleich erzählen. Ich äh, weil, weiß ich habe manchmal ein Gedächtnis wie so ein Eichhörnchen. Das ist schwierig. Der so. sogenannte Most Involved Player.
2: Richtig. Also der Spieler, der in den meisten Mit-Toraktionen äh, ähm, der Mannschaft, für die er spielt, einbezogen wurde. Entweder durch direkte Tätigkeit, also Torschussvorlage, Torschuss, Torvorlage oder ob er eben auch indirekte Beteiligung, indem er in den, sogenannten, in den sogenannten Episoden beteiligt ist, also quasi den kompletten Spielaktionen seiner Mannschaft von Ballbesitz, respektive Ballgewinn bis Torabschluss. Und da hat Chris Führig sowohl prozentual als auch absolut gesehen, nach den Daten aus Berlin, Grüße gehen raus, Shoutout an den Steffen, an 44% Prozent
1: aller Treffer des VfB eine Beteiligung. Das ist wirklich überraschend, also für viele, die einfach nur die Tore ähm, im Blick haben und vielleicht vielleicht höchstens den Assistgeber noch, aber ähm, so einem Tor geht ja noch viel mehr vor in allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht gerade eine Ecke in der 98. Minute ist, ja? Und ähm, das ist schon, finde ich, sehr, sehr auffällig und streicht in meinen Augen auch nochmal heraus, wie wichtig so jemand wie Chris Führig werden kann, wenn er, das ist natürlich das Wichtigste, fit bleibt, denn davon hängt natürlich sehr viel ab.
2: Das ist halt der Punkt, aber man muss, wie gesagt, finde ich, schon zugrunde legen in der Gesamtbewertung, dass der Kerl zum VfB kam, sich in der äh, Vorbereitung, damals diese, gegen Liverpool, diese Schultergeschichte abge, äh, abgeholt hat, ja, dann äh, und eigentlich nie so richtig beschwerdefrei war. Ja, wenn das jetzt dann ist oder auf dem besten Weg dahin, dann könnte der zu einem richtigen Führigfaktor werden ja? oder zu einem Faktor für den VfB in der Rückrunde. Und ich meine, auch in der Vorrunde hat er jetzt nicht so schlecht performt. Ja? Wenn ich mal nur an die Woche denke rund um das bayern mit Back-to-Back-Toren beispielsweise, die er da erzielt hat. Also das ist, glaube ich, was, worauf man hoffentlich zählen kann beim VfB. Und so deutlich auch die Aussagen von Labadia die er uns... Nachgang des Spiels gegeben hat, der setzt schon gewaltig drauf, dass er da einen in der Hand hat oder in der Hinterhand hat, vielleicht sogar auch, der so ein bisschen zum Go-To-Guy werden kann, zu dem Spieler, dem man halt in die Verantwortung überträgt, wenn es zählt. Ja? Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es so kommt, weil nicht zuletzt bin ich da auch eigensinnig, dann könnte
1: ich hinten raus immer behaupten, habe ich es euch nicht allen schon von vornherein gesagt? Ja, <lacht> ja das ist natürlich klar. Ähm, aber ich glaube einfach auch, dass... Dass es für die Fans auch einfach wichtig wäre zu wissen, es gibt da jemanden, auf den man sich da auch verlassen kann, der, wie man so schön immer sagt, das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Und vielleicht auch, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig ähm, zu betrachten bei Chris Führig, immer mal wieder auch so einen besonderen Moment vielleicht bringen kann. Ja? Etwas vielleicht Unberechenbares auch. Ich habe Chris Führich in der Hinrunde beziehungsweise vor der WM-Pause oft genug kritisiert. Dazu stehe ich auch, dass ich finde, dass er ähm, in vielen Situationen, in sehr aussichtsreichen Situationen oft die falsche Entscheidung getroffen hat oder sich auch hin und wieder zu einem Abschluss entschieden hat, was dann vielleicht nicht die falsche Entscheidung war, aber der Abschluss einfach viel zu schwach war, wie so eine Rückgabe in die Arme des das gekullert ist. Wenn er das noch hinkriegt, also situativ die richtige Entscheidung zu treffen, vielleicht noch ein bisschen torgefährlicher zu werden und so ein bisschen diese Prise Unberechenbarkeit reinzubringen, dann ist das genau das, was den VfB, finde ich, abheben könnte von eben anderen Konkurrenten in der Tabelle hier.
2: Das ist sehr äh, richtig, von dir erwähnt. Entscheidungsfindung ist der wichtigste Punkt. Der zweite ist Torgefahr. Aber vor allem Entscheidungsfindung, das ist dann halt auch immer diese klassischen, jetzt dreht er nochmal auf, jetzt mhm. zieht er zu früh rein, jetzt nimmt er diesen Zweikampf, den er gar nicht braucht. Das sind dann die Situationen, die ihnen den Ballbesitz kosten oft oder den VFB und die dann beim geneigten Zuschauer am TV meistens oder auch im Stadion hängen bleiben die dann wiederum dafür sorgen dass die Bewertung so ist wie sie eben ist ja? insofern ist es auch verständlich zum Teil ich verstehe Leute die sagen dieser Führer ist mir zu umständlich zu pomadig zu wenig äh, zielführend und so weiter ja? die verstehe ich durchaus die Zahlen sagen halt etwas anderes und ähm, das haben wir jetzt gerade versucht darzulegen
1: und Chris Führig wäre auch nicht der erste Spieler, von dem man sowas in jüngeren Jahren oft behauptet hat und bei dem dann eine Entwicklung stattgefunden hat. Weil das muss man ja auch äh, betrachten. Da ist ja noch erstens Luft nach oben, aber zweitens ist ja auch noch Zeit. Gut, die ja, hat der VfB jetzt nicht so dringend. Da muss schon jetzt geliefert werden, möglichst in den ersten Spielen. Aber in seiner persönlichen Entwicklung ist es ja auch oft genug so, dass es Spieler gibt, ich habe mir jetzt vorgenommen keine Namen zu nennen, aber Stichwort, Stichworte Massimo Klimowitz und so weiter. Spieler, bei denen du eigentlich recht früh gemerkt hast, da wird es auch mit der Entwicklung schwierig. Da das sehe ich dieses Potenzial nach oben nicht mehr. Und bei Chris Führig sehe ich dieses Potenzial halt. Und das sieht hoffentlich ja, auch Bruno bei seine,
2: seine Vita äh, deutet es ja einfach schon mehr als deutlich an. Also wenn du halt so oft aussortiert wirst in, in großen NLZs ja, oder nicht die Stufe weiter erklimmen darfst und dir dann über Umwege dennoch den Weg in die bundesliga ergebnisst, dann zeugt das zum einen von unfassbarem Ehrgeiz, Wille, Durchsetzungsvermögen erstmal keine allzu schlechten Attribute. Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit und es zeugt auch davon, dass ja da Personen in der Beteiligung äh, waren, also in der Beurteilung, die ihn so weit haben kommen lassen. Das heißt, es müssten ja alles Blinde gewesen sein, die jetzt Chris Führig trotzdem noch plötzlich in der Bundesliga ankommen haben lassen. Also warten wir es einfach ab. Ich würde mich long story short sehr freuen, wenn er wirklich äh, performt und zeigt, was in ihm steckt.
1: Nicht nur du. Und ähm dann könnten wir, nachdem wir jetzt auch auf dieses Spiel nochmal geblickt haben, nochmal einen kleinen Rückblick, ein kleines Fazit ziehen zu diesem Trainingslager in Marbella in Andalusien. Ich habe äh, viele Bilder von Regenbögen gesehen, Sonne, hin und wieder mal Regentropfen, von hart arbeitenden Profis, von Testkicks, von äh, Journalistenkollegen, die auf der Tribüne des äh, stehen und ganz eifrig tickern. Schöne Grüße an Dirk an der Stelle. Und ähm, lass doch mal jetzt einfach Bruno brutal. Absolut. Zu Wort kommen, oder? Lass, hören wir uns mal an, was, was Bruno Labadia zu diesem Trainingslager zu sagen hat.
3: Doch, auf alle Fälle, das muss man klar sagen. Wir haben, glaube ich, so diese. Seit dem 12.12. .12. sind wir da, haben wir doch viel Input gegeben. Nicht nur körperlich, vor allen Dingen auch, auch, auch geistig, dass wir sehr viel. Offensivabläufe trainiert haben, viel Organisation, auch viel Video gemacht. Das muss man erstmal auch ein Stück verarbeiten, das wissen wir. Und dann, dass wir auch schon die paar Tage vor Silvester angefangen haben, haben uns auch noch mal geholfen. Wir haben jetzt hier, das muss ich sagen, schon echt ein gutes Trainingslager gemacht. Ja, äh, mal, mal unabhängig von den Ergebnissen. Wir haben ein Spiel 3-0 gewonnen, jetzt haben wir 2-0 verloren. Wir hätten das gern gewonnen. Ich glaube, es wäre zumindest ein Unschien heute möglich gewesen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir einen ganz wichtigen Grundstein hier gelegt. Ja, äh, und äh, ja, die Jungs haben gut mitgemacht, das muss man auch klar sagen. Es gibt, wenn für mich momentan nur einen Haken, dass ist die Diskrepanz zu einigen Spielern, die halt einfach wenig Einheiten gemacht haben. Ne? Das ist äh, ähm, so ein bisschen schade. Ne? Also, Borna, so sehr ganz weit vorne, der hat doch gar keine einzige Einheit mitgemacht. Ähm, Chris Führig hat jetzt, glaube, vier Einheiten mitgemacht. Äh, auch äh, Mafropanos hat keine, keine acht, ich würde sagen, höchstens sechs oder sieben Einheiten mitgemacht. Äh, und Karasor war auch noch ein bisschen weniger. Also das, das ist so das einzige, Manko, Man Man das, das wir da so ein bisschen improvisieren müssen, aber das gehört halt dazu. Und äh, dass natürlich äh, Daxo äh, Zagadu, dass der sich äh, verletzt hat, war auch nochmal ein herber Schlag. Ja, also das ist, äh, weil er, finde ich, echt gut drauf war. Aber auch, jetzt, auch da haben wir versucht, sofort das Positive daraus zu ziehen. Wir haben ihn hier behalten. Wir haben hier schon extrem viel mit ihm hier gearbeitet, Lymphdrainagen. Dinge, die wir schon leicht umsetzen. Ich habe heute sogar schon schon ein Stück laufen sehen. Also auch klasse. Ne? Mhm. Also genau so müssen wir arbeiten. Ne? Wir müssen jeden Zentimeter bearbeiten, den wir, den, den wir bearbeiten können. Und äh, sehr schlau sein, gerade jetzt, wie gesagt, in den nächsten Tagen. Aber ich bin froh, dass wir auch das Trainingslager länger gemacht haben, weil die Bedingungen einfach sehr, sehr gut waren. Und wir zumindest mal einen Grundstock gelegt haben. Und jetzt müssen wir einfach so weitermachen.
2: Schöne Klassifizierung nochmal, äh, die ich da mitgenommen habe, finde ich, obwohl sie vom Boulevard stand. Bruno Brutal, damit konnte ich was anfangen. <lacht> ähm, nein, ich, ist natürlich jetzt logisch, dass er seine Vorgehensweise lobt, ja, also das Trainingslager verlängert haben und so weiter, intensiv, Zeit verbracht, dies, das und so weiter. Ähm, Verstehe ich. Ähm, er hat aber, das haben ja alle berichtet, die unten waren, nicht nur unsere beiden Kollegen, sondern Dirk letzte Woche, der dabei war, er äh, er hat auch gute Argumente dafür, ja, für diese, für diese Angehensweise, weil die da unten schon äh, sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Doch es bleibt unterm Strich halt immer bei jedem Trainingslager, haben wir auch schon oft genug gesagt, die können noch so toll, so harmonisch, so intensiv, so von Arbeit und Zusammenhalt und Schieß mich tot geprägt sein, wie sie immer alle sagen. Wichtig ist auf dem Platz. Ne? Und das werden wir dann am Samstagmittag sehen, dazu kommen wir nachher aber noch. Für mich vielleicht noch ein Punkt, den man streifen müsste, äh, glaube ich. Ähm, und das könnte sich dann auch schon gleich am Samstag auswirken. Wenn ich etwas an dieser Phase, sage ich mal, nach WM-Ende, bis jetzt, kurz vor Start gegen Mainz, was die auf VfB-Personalsituation angeht, als negativ betrachten wollen würde oder müsste, ehrlich gesagt, dann ist es das, dass du mit Sosa, Mavropanos, äh, aber auch Karasor, Sagadu und eben den angesprochenen Fürich fünf potenzielle Startelfspieler hast, Jump-Spieler hast, die nicht die vollen Umfänge gehen konnten. Ja? Da bin ich äh, sehr gespannt, ob das nicht zu einem negativen
1: Bumerang wird. Ja, das ist äh, durchaus problematisch, vor allem, weil es einfach nicht irgendwelche Spieler sind. Also, ich würde gerne vor allem mal auf die ersten genannten von dir eingehen: Bonas, Sosa und äh, Dinos Mavropanos. Ähm, die haben echt ihre Probleme. Und ähm, wenn ich dann teilweise auch äh, im Netz lese, ja, Borna Sosa und dann für die Nationalmannschaft geht's wieder und dann im Club, da lässt er sich nicht blicken und lässt sich irgendwo behandeln. Muss man ganz klar sagen, an der Stelle stand auch in den kroatischen Medien, hat er auch selbst gesagt, also Borna Sosa wird einfach seit Monaten für Spiele fit gespritzt. So, der spielt unter permanenten Schmerzen, der hat echt Probleme und er hatte aber einfach auch dieses Ziel jetzt einfach, diese WM zu spielen, das hat er gemacht und er hat das können alle da draußen wirklich glauben. Wahnsinnig Bock, auch jetzt anzugreifen. Wenn er beim VfB Stuttgart bleiben sollte, dann wird er alles reinhängen, um dafür zu sorgen, dass der VfB die Klasse hält. Und gleiches gilt für Dinos Mavropanos, der, wie man ja auch durchaus ähm, vernehmen konnte in den vergangenen Tagen, ähm, möglicherweise mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Da wurden auch größere Vereine genannt, der aber ganz klar sagt, ich habe hier eine Aufgabe, die will ich hier erfüllen. Und ähm, auch er hat durchaus mit Problemen zu kämpfen gehabt. Aber und das ist so ein bisschen das Dilemma, finde ich, in dem man auch als Fan steckt, wenn man den VfB beobachtet. Das sind zwei Spieler, die echt mit, das ist nicht nur Zimperlein, sondern die wirklich auch mit Verletzungen zu kämpfen haben, die aber vielleicht für den Geist dieser Mannschaft und für den Spirit und für den Willen dieser Mannschaft mit die wichtigsten sind. Allein wenn man sich nur diese Szene überlegt, 98. gegen Hertha, Ecke Sosa, Kopfball Mavropanos, zeigt eigentlich alles über den Spirit aus, den diese beiden Spieler ausstrahlen können. Und deswegen wird es einfach wichtig sein, dass die fit sind und dass die dabei sind ähm, und, und, und dass sie eben nicht nur Stützen sind, sondern einfach auch Führungsspieler neben dem Kapitän Mataru Endo. Das ist richtig. Ich denke, zumindest im Fall von Mavopanos wirst du
2: definitiv auch in der Stadt 11 sehen. Nicht nur, weil ja. der nächste in der Liste, Sagadu, definitiv ausfallen wird. Der wäre geplant gewesen. Und Mavopanos ist ein Tier. Der wird sich da drüber lupfen. Der, 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 der läuft es raus, sozusagen. Ja, das glaube ich auch. Und bei Sosa hat man jetzt auch gesehen, er ist zumindest allerbester Laune. Er ist zurück in Stuttgart, trainiert in diesen Stunden zum ersten Mal mit der Mannschaft so richtig. Uh, zumindest weite Teile und er hat diese, sag ich mal, Vorbereitung, die er absolvieren konnte, in München absolviert bei der gleichen Körperschmiede, wo er schon letztes Jahr war, die hat ihn auch so weit gebracht, dass er von VfB noch mit Schmerzen und Spritze zwar, aber er konnte gute Spiele machen und anderen das gegen Hertha deswegen äh, gehe ich davon aus, dass er das auch bald für den VfB wieder machen wird, vielleicht aber nicht gleich am
1: Samstag. Genau, weil was man auch nicht äh, vergessen darf, ganz wichtiger Punkt vielleicht an der Stelle, der VfB startet mit zwei englischen Wochen. Also der VfB startet echt ähm, fast so ein bisschen im Champions-League-Rhythmus, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch.
2: Sechs Spiele in zweieinhalb Wochen sind es. Ja. Genau, und
1: das heißt, das gilt auch jetzt schon, ähm, ganz genau zu dosieren und vielleicht sich auch jetzt schon ein Stück weit zu überlegen, wann stelle ich wen auf, wann gebe ich wem vielleicht eine Pause, wen lasse ich vielleicht im Pokal mal draußen, rotiere ich da ein bisschen. Ähm, ich weiß, es sind sonst Probleme, die eigentlich nur der FC Bayern hat, aber für den VfB ist es wirklich, zumindest in diesen ersten zwei, drei Wochen, echt extrem wichtig, das so zu dosieren, dass du einerseits, was das Allerwichtigste ist, sportlichen Erfolg hast, aber andererseits die Spieler nicht so weit äh, in Mitleidenschaft ziehst, dass sie möglicherweise gefährdet sind für den Rest der Rückrunde, gar nicht mehr zum Einsatz zu kommen. Das wird durchaus, äh, wie sagt man so schön, äh, ein Balanceakt.
2: Ja, und ähm, deswegen... Ähm Müssen wir zu Atta Carasso kommen? Ja, also Sagadu und Fürich haben wir schon gestreift oder ausführlich behandelt. Aber Carasso ist der aus der aus dieser Liste, dieses, dieses, dieses Quartetts, der halt echt die neuralgische Position, zentrales Mittelfeld, aber nicht nur zentrales Mittelfeld, sondern auch so ein bisschen äh, Metronom, Steuerung, ja, äh, wann Drossel ich, wann gebt man Gas. Das ganze Spiel wird über ihn laufen. Ähm, in dem 4-3-3, das Labadia plant, äh, ist eben auch geplant, den Sportskameraden Endo ein bisschen nach vorne zu schieben. Mhm. Zumindest, wenn Ata signalisiert, äh, durch seine Leistungen voll fit zu sein. Und, und dann ist es halt eine Position, da triffst du auch äh, auf Gegenspieler, auf Mainz-Seite beispielsweise, die dir richtig wehtun können. Kommen wir auch nachher noch dazu. Äh, insofern echt spannend. Und. Ähm, zumindest die Trainingseindrücke, die wir sammeln konnten jetzt unter der Woche, geben Anlass zur Hoffnung, nämlich dass der Lautsprecher, das kommt noch dazu, Ata ist halt ein Riesenkommunikator, auch ähm, spielen kann am Wochenende. Ja. Lass uns den Blog abschließen, Trainingslager, ade, Barché. Ja, so, äh, Deckel drauf. Auf den Transfermarkt blicken, Wenn da können wir nämlich auch relativ schnell den sprichwörtlichen Deckel drauf machen.
1: Da können wir äh, zumindest zum Sportskameraden Milosevic, von dem wir jetzt auch in den vergangenen zwei Episoden schon gesprochen haben, sagen, da gibt es mittlerweile auch Aussagen von ihm selbst. Ähm, hat mir das so ein bisschen vorgestellt, wie die, damals die PK von Klaus Augenthaler, erinnerst du dich? Die Fragen stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Legendäre <lacht> äh, Augenthaler-PK. Ja, auf jeden Fall hat äh, der Spieler bestätigt, dass das, was werden wird mit Stuttgart, dass er auch dahin möchte und den nächsten Schritt gehen. Insoweit können sich da die Fans, denke ich, freuen.
2: 1,2 Millionen Euro wird der VfB überweisen für einen 17-Jährigen oder der dann, glaube ich, 18 ist. Aber ja, das ist äh, schon gewissermaßen eine Hypothek. bin gespannt, ob es rechtfertigt. Kennt den Spieler gar nicht. Äh, Habt die Tage mal versucht, äh, den Milan Kacza zu erreichen.
1: Sag Ach, dir den Name aus. Na klar, ja. das ist äh, seines Zeichens der Bruder von Goiko Kacza. Genau, richtig. Und äh, den haben wir auch kennenlernen dürfen, als wir unsere Folge mit... Äh, Kuzmanovic aufgenommen haben.
2: Richtig, äh, guter Freund und auch Karrierebegleiter von Stravko Kuzmanovic. Und wenn sich einer äh, beim FK Vojvodina, Sad und dem serbischen Jugendfußball auskennt, dann wahrscheinlich Milan Kacza. Leider habe ich ihn nicht erreicht, aber ich bleibe weiter dran und versuche, äh, das ein oder andere rauszufinden über den jungen Mann.
1: Ja? Vielleicht hört er auch den Podcast und weiß jetzt, dass er sich wieder bei dem Beispielsweise Milan Nummer haste, ruft durch. Dann äh, müssen wir sprechen über eine Personale, die immer mal wieder so ein bisschen ähm, durch die Gazetten gewabert ist, wie man auch so schön sagt. Äh, Joshua gilor von VfL Wolfsburg. Das äh, schien erst eine ganz heiße Nummer zu sein, die möglicherweise sogar schnell über die Bühne geht. Und jetzt äh, sieht es dann wohl doch eher danach aus, als ob sich das schwierig gestaltet, beziehungsweise eher nichts wird, Philipp. Bin ich da richtig Ja,
2: also unter den aktuellen Bedingungen nicht, nein. Denn der VfB äh, kann das nicht bezahlen was da im Paket zu zahlen ist, auch wenn nur noch sechs Monate Vertrag in Wolfsburg hat. Der gar nicht mehr so junge Mann, 32 Jahre, ist er schon alt. Ähm, allerdings ist wie immer in solchen Transferphasen und auch bei solchen Personalen ein kleines Hintertürchen offen zu halten. Ja? Denn es sind halt noch zwei Wochen Mercato. Ja? Es, äh, es sind noch jede Menge Spiele und traditionell ist es ja so, dass wenn jetzt die, die Restarts aus der Winterpause in allen Ligen laufen, dann plötzlich Mannschaften sehen, hups, ähm, da bräuchte ich noch was und hups, ähm, da brauche ich dann doch nichts mehr oder habe ich zu viel. Und dann öffnen sich manchmal Türchen und dann ist manchmal auch die eine oder andere Seite bereit, plötzlich zu ganz anderen Bezügen Deals äh, zu finalisieren. Und ich würde Fabian Wollingwood mal so einschätzen, dass er ganz äh, ein offenes Ohr hat, sollte sich aus Wolfsburg
1: jemand bei ihm melden, aber Stand jetzt wird das nichts. und es ähm, ist übrigens auch ganz interessant, was dann Aussagen aus Wolfsburg so kommt, auch in der Entwicklung, wenn man sich das mal so ein bisschen Ja, äh, ja ist also ganz mein, der ja ganz wichtig Nico Kovac, finde ich, mein, find ich auch ganz wichtig, also, ja, ja, wichtiger ja, ja. Spieler Ja, ist doch klar, ja.
2: das ist alles das übliche Geplänkel, ähm, da braucht man nicht zu viel drauf geben, auf diese Aussagen Ich würde trotzdem Davon ausgehend, dass der VfB ohne Joshua oder Joshua Giawogi in die Rückrunde geht und der VfL eher mit. Ja, aber wir werden darüber in unserem Transfer-Ticker berichten, wie immer, täglich frisch und aktuell, wenn es was zu berichten gibt. So wie, wie beispielsweise anfangs der Woche den Wechsel von Filimon Gerensky her. Der ist jetzt vielleicht nicht dem einen oder anderen nicht geläufig. Ist ein Spieler der zweiten Mannschaft, kam vom FSV 08 Bissingen. Bidika in Bissingen zum VfB und zieht jetzt nach einem halben Jahr schon weiter zu SGV Freiberg, denn beim VfB 2 konnte er sich nicht durchsetzen, auch wenn er mal vier Tore in einem Testspiel gegen die legendäre
1: SKV Rudesheim erzielt hat. Aber. <lacht> ja, ähm, auch gut. Hättest du mal gedacht, dass du so eine Info unterbringen würdest hier, ne? Ehrlich gesagt habe ich schon seit dem Spiel drauf
2: gewartet, ja. Ja, dass ich die endlich mal droppen kann, die Info. Ja.
1: Äh, aber auch das hätten wir sozusagen in dem Fall vermeldet und wie gesagt, Philipp hat es gerade gesagt, alle Infos in unserem Transferdecker, denn da ist noch durchaus Zeit bis zum 31. Januar, da fließt noch viel Wasser in den Neckar runter und äh, da kann sich schon durchaus was tun beim VfB. Dann äh, Philipp, haben wir einen Themenblock, über den wir natürlich sprechen müssen, den wir glaube ich in den vergangenen Wochen... Ähm, geschickt umgehen konnten und um den wir jetzt aber nicht drum rum kommen. Das ist das Thema Vereinspolitik. Auch da tut sich wieder was, auch da Rumors, auch da gibt es Entwicklungen. Wir
2: machen es jetzt so, Christian, wir machen es jetzt so wie in diesen, äh, wie in diesen Fernsehsendungen, äh, wo Menschen mit ihren gut trainierten Haustieren Übungen vollführen. Okay. Das heißt, du bist derjenige, der das Stöckchen hinhält und ich bin
1: derjenige, der drüber springt. Okay. Das ist ziemlich... Guter Vorschlag, wenn ich ehrlich bin, das können wir gerne so machen, auch weil ich glaube, dass viele von euch da draußen ähm, das alles vielleicht gar nicht so intensiv verfolgt haben und vielleicht die Dinge anders, oder, sagen wir mal, sich mit anderen Dingen beschäftigt haben und vielleicht gar nicht so sehr zwingend mit der Vereinspolitik beim VfB und jetzt in der Woche, in der das erste Bundesligaspiel ansteht, vielleicht wieder so ein bisschen mehr in die Materie eintauchen, ich kann jeden verstehen, es ja schon angekündigt, der sich im Januar auch mit anderen Sportthemen beschäftigt. Aber für alle die von euch da draußen, die sozusagen bisher das nicht so sehr mitbekommen haben und die äh, sich vielleicht bisher auch gedacht haben, komm, ich, ich will es gar nicht wissen, für die gibt es jetzt einen Servicebeitrag. Denn ähm, wir erzählen euch einfach mal, was denn so passiert ist, seitdem wir das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben und äh, wo denn gerade der Status quo ist. Und ich würde sagen, wir, Philipp, wir steigen ein an der Stelle, die wir so ungefähr im Herbst mal hatten, das war so im Oktober, November rum, da gab es mal ein paar Unstimmigkeiten rund um marc Nikolai Schlecht, der als Mannschaftsarzt bei den VfB-Frauen tätig war und dass da das Thema Satzungsverstoß sozusagen im Raum stand, das haben wir kurz angesprochen damals und sind dann aber nicht weiter drauf eingegangen, aber das ist vielleicht ein ganz guter Anlaufpunkt, um zu sagen, hier starten wir mal, um euch da draußen abzuholen und zu erzählen, was denn eigentlich passiert ist und was gerade vor sich geht. Was ist... Danach passiert Genau, dann bleiben
2: wir mal bei den Satzungsverstößen. Also ja. die wurden nicht nur Marc Nikolai Schlecht vorgeworfen, sie wurden auch dem äh, André Bühler vorgeworfen äh, äh, und dem Kai Engler. Mhm. Äh, Kai Engler ist der kommissarische Leiter der Schiedsrichterabteilung des VfB Stuttgart, die, wie ihr hoffentlich alle wisst, zu den größten in Baden Württemberg gehört, wenn nicht sogar die größte ist. Ähm, der André Bühler ähm, ist Dozent an der Hochschule für, in Nürtingen. Dort laufen auch diese ganzen VfB-Akademie-Lehrgänge, die Akademie, die der VfB gegründet hat, so Sportsmanagement-Studiengänge und so weiter im, im, im weitesten Sinne jetzt. Und schlecht hast du schon angesprochen. So, und diese Personen sollen ähm, von der VfB-AG Geld erhalten haben und das wiederum würde nach Paragraf 12 der Satzung einen Satzungsschuss darstellen. So jedenfalls hatte es ein Gutachten nahegelegt, das ähm, von Personen außerhalb des VfB initiiert wurde und auch bezahlt wurde. Äh,
1: Pierre-Henri Steiger ist, ist äh, einer davon. Die ähm, Älteren von euch erinnern sich, dass es der Kandidat gewesen, der bei der letzten Präsidentenwahl Gegenkandidat von Klaus Vogt gewesen ist.
2: So, ja das äh, Gutachten wurde dem VfB dann zugestellt. Der wiederum hat mit dem eigenen Gutachten darauf reagiert, wenn man so möchte. Äh, hat das Ganze prüfen lassen. Äh, Erstmal durch seine AG-internen Volljuristen, die man hat. Ja. Ähm, Name fällt mir gerade nicht ein. Wie hieß der Herr, der immer auf den Mitgliedsversammlungsdingen sitzt mit, mit J. Nachname. Jäckel. Ja. Jä Jäckel heißt er, glaube ich. Und ähm, dann hat man die äh, renommierte Kanzlei Harbour und Mailänder beauftragt, das Ganze sich mal anzuschauen. Und denen will ich alle ähm, Daten, die man hat, alle Unterlagen, die man hat, äh, vorgelegt. Und die kamen zu der Entscheidung, dass diese Satzungsverstöße, die das externe Gutachten aufwirft, äh, nicht vorliegen. Dem, demzufolge hat man beim VfB entschieden, die beiden oder die drei Personen, Engler äh, schlecht und Bühler, bleiben weiterhin Vereinsbeiräte. denn das externe Gutachten hatte nahegelegt, dass es eigentlich gar keine mehr sind, weil diese Satz und jetzt vorliegen. So, das ist mal der grobe
1: Anfangsgrundkomplex. Ähm, wo sind wir jetzt das im, ist im Zeitstrahl? Du bist, Philipp, du bist jetzt der personifizierte Zeitstrahl Ich versuche, Ich versuche ich versuche. Wo, wo sind wir jetzt gerade?
2: Ich war ja zu dem Zeitpunkt äh, einer, entweder im Krankenhaus oder in der reha Das war so November, Klinik, aber, Dezember, ne? Ähm, sowas rum, Ende November, ähm, Anfang Dezember. Das Ganze wurde dann natürlich auch Gegenstand unserer Berichterstattung. Ja. Ja? Äh, dann ist ausnahmsweise mal, über Neujahr und Silvester nichts passiert. Da ist immer ja gewohnt, dass da offene Briefe gerne mal verschickt werden. Ja, Dann wiederum hat der Fahrer ein reagiert mit einer Stellungnahme in, zumindest für mich, bisher nicht gekannter
1: äh, ja, wie soll ich sagen? Man kann sagen Deutlichkeit, man Deutlichkeit. kann auch sagen Schärfe.
2: Deutlichkeit und Schärfe ist ein gutes Gut. Danke, Christian, danke. Das Gutes Stöckchen. Und ähm, hat äh, unter anderem uns als Haus, als Redaktion vorgeworfen, ähm, es vielleicht bei der Berichterstattung hier und da nicht ganz so genau zu nehmen. Ja? Das war Mitte, Anfang Januar. Das war so ein drei könig -Rum Genau,
1: genau Mercedes-Benz-Junior-Cup, so ungefähr. Ja. Und Für die einen Mercedes-Benz-Junior-Cup, für die anderen Heimspiel der Volleyball-Damen in Stuttgart. So
2: ist es Haus. Oh, das war ein
1: schöner Abend. Ja.
2: Ähm, dann äh, ist der... Präsident, erstmal nach Marbea geflogen, da noch ein bisschen vorbeigeschaut, dann ist von Marbea quasi direkt äh, nach Hollenbach-Mulfingen geflogen, da ist nämlich Jaco beheimatet und äh, an der Jaco Academy oder wie auch immer, was man, also an der dortigen Sitz der, 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 ähm, der, der Firma, hat man eine Klausurtagung vollzogen die hat man beim VfB eingeführt, vor einer Weile schon, das ist glaube ich jetzt die dritte, wenn ich es richtig weiß, einmal im Jahr. Und zwar sowohl AG als auch EV setzen sie ja zusammen, betrachten ihr Tun und ähm, entscheiden über ihr weiteres Handeln und Vorgehen. Ja? Und im Zuge dessen wurde unter anderem so meine Informationsstimmen ähm, noch mal manifestiert, was man eigentlich schon seit Alex Welle da ist, äh, immer wieder feststellt, nämlich dieser dieser, äh, ja, diese Stoßrichtung in der Kommunikation, es gibt nicht den EV und die AG, sondern es gibt nur einen für Stuttgart ja, und dem wollte man jetzt weiter Rechnung tragen und äh, das beinhaltete explizit auch die, sag ich mal, den Burgfrieden ja, äh, im Vereinsbeirat, ja. Und ähm, der wiederum ist dann zwei Tage später schon wieder Makulatur gewesen, weil zwei Mitglieder, namentlich die Susanne Schosser und der Martin Bitzer, entgegen dieser Absprache gehandelt haben und auch ähm, zumindest in der zeitlichen Abfolge her, bevor sie ihren äh, Verein informiert haben, schon auch Teile der Öffentlichkeit informiert haben mit ihren Statements, auch uns informiert haben mit den Statements, die ihre Rücktritte kommunizieren. Das heißt, sie
1: sind aus diesem Vereinsbeiratsgremium zurückgetreten. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, Philipp, äh, auch für euch da draußen, die sich jetzt überlegen, oh, was sind das schon wieder? Vereinsbeiratgremien, yeah. yeah. EV, AG. Ähm, das ist nicht... Ganz äh, unkompliziert, das ist sogar durchaus komplex, würde ich sagen. Und ähm, wenn ihr euch da informieren wollt, es gibt auch bei uns ganz gute Stücke, die einfach nochmal ähm, in der App euch auch zeigen, welche Gremien habt ihr eigentlich beim VfB, welche Aufgaben hat welches Gremium, welches Gremium ist mit welchen Personen besetzt oder auch nicht mehr besetzt. Ähm, das alles könnt ihr bei uns nachlesen, weil das ist durchaus, äh, ja, es ist nicht ohne. Es äh, erinnert ein bisschen an äh, Leistungskurs Gemeinschaftskunde damals bei mir in der oh, Schule. Sehr schön, ja. Aber man ja. könnte
2: aber auch äh, Grundkurse in Ethik das stimmt, wenn man so sehr die wohl, eine oder andere Handlung dieser ganzen
1: Geschichte da so also bewerten möchte. Das könnt ihr da nachlesen, aber Philipp, vielleicht mal die wichtigste Frage an der Stelle, also die beiden Rücktritte aus dem Vereinsbeirat offenbaren ja, dass es Gräben gibt, die versucht worden sind zuzuschützen, die aber nicht zugeschüttet werden konnten, die es offenbar immer gab. Welche Gräben konkret sind das denn, die da jetzt aufgehen oder die sich jetzt zeigen? Kann man das so einfach darstellen oder ist das eher schwierig?
2: Zumindest nicht, ohne dass unsere Rechtsabteilung in München jetzt hier einen Affen kriegt. Ja? Und, okay. ähm, deswegen würde ich gern darauf verzichten. Es ist natürlich so, dass diese Gräben da sind. Ja? Wenn, man, wenn man bedenkt beispielsweise, dass unter Zeiten von Wolfgang Dietrich immer gern von einstimmigen Entscheidungen äh, geredet wurde, zumindest im Falle dieser, dieser Statements, der Vere des Vereins gegenüber, das an uns adressiert war. Ja, ähm, äh, da kann man halt nicht von einer einstimmigen äh, Entscheidung reden, sondern es war ein Mehrheitsbeschluss. Ja, und äh, soweit ich weiß, haben sich die äh, Personen dagegen gewehrt, die jetzt wiederum äh, nicht mehr Teil des Gremiums sind. Äh, des Gremiums sind ja, ähm, es ist schwierig und ich möchte deswegen auch jetzt an dieser Stelle nicht so sehr en Detail gehen, weil zum Teil äh, es justiziabel werden kann für beide Seiten, äh, zum Teil aber einfach auch nicht genügend Informationstiefe vorliegt. Und dann halte ich es nicht für angebracht und seriös. Äh, jetzt da allzu sehr ähm, weiter ja ist, sich in einer gewissen Kleinteiligkeit zu verlieren, sagen wir es jetzt mal so. ich glaube wir, 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 wir haben gesagt, wir, wir geben den Menschen, den Hörern, den Nutzern einen Zeitstrahl und den Zeitstrahl haben sie jetzt bekommen. Ja, das ist der Status quo äh, auf die Letzte Berichterstattung rund um diese beiden Rücktritte ist zumindest stand jetzt, während wir hier in der Kabine stehen, am Mittwochvormittag noch keine weitere Stellungnahme erfolgt. Es wurde ein Angefragt von uns, das müssen wir machen, das ist ja logisch, man, man wird natürlich, ist immer bestrebt, alle Seiten zu, zu Wort kommen zu lassen. Diese Stellungnahme wurde vorbereitet wohl am Abend hat dann nicht mehr den Weg zu uns gefunden. Also am Dienstagabend, jetzt Mittwochmorgen, kommen vielleicht die Tage noch und dann geht es in dieser Causa weiter. Und das kann man definitiv sagen, es wird weitergehen. Das wird nicht zu Ende sein. Allein schon deswegen, weil das Gremium Vereinsbeirat ja irgendwann auch wieder zu neun sein möchte. Ja, wenn diese Personen jetzt nicht mehr teilnehmen, sind es nur noch sieben anstatt neun. Das Gremium ist handlungsfähig, dadurch beschlussfähig auch. Aber ähm, da wird versucht werden, natürlich Nachfolger zu finden. Ja. Und auch ähm, äh, ja, Rund um alle anderen Gremien weiß man doch beim VfB, dass äh, eines ganz sicher nie über einen längeren Zeitraum eintreten wird und das ist Ruhe. Und das bringt mich halt schon irgendwo dann zur konklusion zu der ganzen Geschichte. Jetzt mal unabhängig von diesem permanenten und mittlerweile toxisch-aggressiven Fingerpointing, das beispielsweise in sozialen Medien
1: betrieben wird in solchen Thematiken, ähm, ich möchte vielleicht einfach mal ganz kurz an der Stelle sagen: es Bei allem, was wir diskutieren, es gibt einfach nie schwarz und weiß. Und ja, das ist genau. irgendwie, viele Menschen hätten das gerne. Ja. Viele Verantwortliche hätten das gerne. Viele Entscheider hätten das gerne. Ich glaube auch, manche Journalisten hätten das gerne. Natürlich. Äh, viele beim Verein hätten das gerne. Und vor allem die Fans hätten das gerne, weil es die Welt so schön einfach machen so würde. So sieht es aus: Schwarz einfach. und weiß nicht. Es gibt einfach jede Menge Grau. Und das gilt für vielleicht kein Thema so sehr wie für dieses leidige, lästige Thema. Aber es ist halt so: es gibt da nicht nur schwarz und weiß.
2: Ja. Äh, Finde ich gut, dass du mir jetzt reingekrätscht bist, weil ich hätte nichts anderes sagen können. und hätte wahrscheinlich währenddessen den Faden verloren, so wie immer, <lacht> äh, wenn ich Komm. solche Sachen versuche. Ähm, unterm Strich bleibt für mich festzuhalten, so ein bisschen als Conclusio für die ganze Geschichte. Und da fällt mir spontan Brunel ein einmal, der hat ja immer gerne gesagt in seiner ersten Amtszeit hier, man muss auch gucken, wo man herkommt. Ja? Ich erinnere mich. Und wenn man jetzt guckt, wo man herkommt, dann kommt man von einem magischen Tag im Mai 2022 zu so einem Januar 2022, 2023, der sage ich mal gegensätzlicher nicht sein kann. Ja? Und das ist vor allem, und das versuche ich jetzt wieder den Bogen zu dem zu schlagen, was wirklich wichtig ist, vielleicht auch irgendwann sportlich relevant. Wenn sich solche Themen zu sehr auf die Anhänger und Mitgliedschaft auswirken, dann hast du damit ein oder riskierst du damit ein ganz, ganz wichtiges Pfund, das du jeden Spieltag brauchst, nämlich die Leute hinter dir. Ja, du riskierst die, die Domino Day. Genau, richtig. Und das ist das, was den VfL Stuttgart ähm, zu diesem magischen tage Mai getragen hat gegen Köln. Und das ist das, was er jetzt auch wieder dringend braucht in diesen 19 Spielen, die er noch hat, plus X vielleicht, äh, bis zum nächsten, hoffentlich magischen tage Mai. Und ähm, deswegen bleibt mir abschließend nur zu appellieren an alle die äh, äh, nicht zu viel ähm, auf solche kleinteiligen äh, Geschichten geben, sondern das große Ganze im Auge behalten, das ist der Vorwurf für Stuttgart. Und um den geht's Und ähm, deswegen ist Support
1: äh, jetzt das, mit das Wichtigste. Dem kann ich zu 1893 Prozent zustimmen. Das ist das Allerwichtigste. Und ich musste gerade ein bisschen zurückdenken, Philipp, an die letzte Abstiegssaison. Und wer sich daran erinnert, auch da hat es ja im Verein mächtig rumort und da ähm, ich möchte nicht sagen, dass es falsch war oder dass es die falsche Botschaft war, aber es verging ja in der Saisonschlussphase kein Spiel des VfB, wo nicht irgendwann ein Dietrich-Raus-Plakat entrollt wurde. Und auch da hast du einfach gemerkt, da, da ist was, das, das, das beschwert den Verein, da ist was, das, das nimmt die Fans mit, das, ähm, das schleppt man so ein bisschen mit sich rum und das hindert dich einfach daran, 100% Support im Stadion zu geben und vielleicht komplett uneingeschränkt leidenschaftlich abzugehen und ähm, Du merkst einfach, wie, wie sagt man so schön, nichts kommt von nichts. Und manchmal merkt man dann einfach, wenn ein Verein in einer nicht so guten Situation, in nicht so guter Stimmung ist, dann überträgt sich das schon manchmal auch auf sportliche und äh, wenn man sich daran zurückdenkt, du hast es gerade angesprochen, dieser Mai 2022, da hatte der VfB zumindest nach außen hin diese Probleme nicht. Da wirkte der VfB und ich glaube für jeden Gastverein, der hergekommen ist, das äh, Stadion in Kannstadt wie eine Festung, wie eine nicht einnehmbare Festung. Und genau das muss der VfB halt weitertragen. Auch wenn es vielen, da bin ich mir ganz sicher, schwer fällt, aber am Ende des Tages ist einfach das Wichtigste. Dass man, dass man diesen Zusammenhalt demonstriert.
2: Äh, es, also nochmal, um das zu präzisieren, ich, ich, ich bin jetzt keineswegs der, der vorhin versucht hat zu sagen, äh, seid nicht kritisch ja, und, 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 und beobachtet das Ganze nicht äh, sehr genau. Ganz im Gegenteil. Ich sage nur, ähm, äh, momentan ist einfach, sind einfach andere Dinge wichtiger, ja? Und diesen Club, den wird es weiterhin geben, unabhängig von irgendwelchen Präsidenten, Vereinsbeiräten, Gremien, Aufsichtsräten, Vorstandsvorsitzenden, whatever, ja? dieser Club hat, hat so viel schon überlebt und überstanden, durchgestanden, der wird auch solche, so eine Nummern durchstehen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man ihn da hält, wo er hingehört. Und das ist Bundesliga und dazu braucht man einfach Unterstützung, zumindest jeden
1: äh, Spieltag. So in dem Moment, wo angepfiffen wird. So, und wie das sportlich funktionieren kann, äh, darum kümmern wir uns nach der kurzen Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein vfb app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Bevor wir über das Heimspiel der VfB-Profis gegen den ersten FSV Mainz 05 sprechen, haben wir noch eine andere Rubrik für euch.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Jingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja? <lacht> So, also,
1: damit ist der Ohrwurm für den Rest der Woche gesetzt. Danke. Ja,
2: ähm, wir fangen an, wie sich das gebührt mit den VfB-Frauen. Ja. Die sind wieder in die Vorbereitung eingestiegen, äh, haben das sogar noch letzte Woche, als wir aufgenommen haben, am selben Tag äh, getan. Das hätte man wissen können, Hammer, leider verschwitzt. Dennoch, sie sind jetzt wieder dabei, sich in Form zu bringen, haben ein Teamwochenende absolviert. Ich habe ein schönes Foto gesehen über dem sogenannten Stuttgarter Maracana. Weißt
1: du, wo das ist? Das ist äh, in den Weinbergen hoch hochtroben, das kenne ich manchmal so um den Vatertag. Da gibt es gute Weinwanderungen in der Ecke und äh, da fahren auch die Damen unterwegs. Das ist
2: über der Anlage des TSV Uhlbach, ja, die einen wunderbaren neuen Kunstrasen übrigens haben. Und äh, Uhlbach immer in guter Erinnerung, nicht nur wegen dem Wein und dem Dreimädelhaus beispielsweise. Ja, äh, gute, gute Besenwirtschaft, aber auch, weil der Meisel mit seinem Kadaver da immer die besten Spiele am Schluss gemacht hat noch äh, 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 in der B-Klasse hier in Stuttgart. Wenn es gegen Ulbach ging, war ich immer auf jeden Fall on point. Ja? Und ähm, jetzt wollen wir hoffen, dass die Damen sich das wieder zurückholen, was sie brauchen für eine gute Rückrunde, die dann zu dem führt, was alle haben wollen, nämlich der Aufstieg. Und dafür ist harte Arbeit vonnöten. Und
1: bald, ganz bald, bin ich mir ziemlich sicher, werden wir an dieser Stelle auch wieder mal Heiko Gerber hören. Da bin ich mir auch ganz sicher. wie wir vielleicht auch hören werden, irgendwann demnächst, ist Frank Farnhorst, der mit seinem Team auch in der Vorbereitung steckt für die Restrunde in der Regionalliga. Da gab es jetzt, äh, sage ich auch immer sehr gerne, aber viel, kommt, kommt natürlich viel zu selten dazu, das halbe Dutzend 6-0 äh, im Test. Und ähm, da steht aber noch äh, ein ganz anderes Kaliber auf dem Programm in der Vorbereitung. Ne?
2: Eine gute Nachricht gab es zu diesem Test äh, auch noch. Weißt du, wer wieder volle Umfänge absolvieren kann? Wer? Ja. Im Training, in der Vorbereitung. Ein möglicherweise bald kroatischer U-Nationalspieler. Und der heißt? Jakov Schuwer. Aha. Über ein Jahr war der junge Mann jetzt vornehmlich in der Reha-Welt aktiv. Hat sich dann zuvor Weihnachten schon, gab es Teileinsätze äh, im, im Training oder war zumindest auf dem Platz, konnte die, den Rasen riechen. War nicht ganz so weit wie Jordan Meyer, der es dann geschafft hat, sein Comeback äh, zu feiern und noch ein paar Spiele zu machen. Aber jetzt ist es so weit, dass er wirklich wieder eine Rolle spielen kann in der Abwehr von Frank Fahrenhorst. Und vielleicht auch schon an diesem Wochenende, dann kommt es zum Duell. Du hast es gerade schon perfekt angeteasert, bevor ich wieder einen Haken geschlagen habe. SCR Alltag mit Miro Klose und Alexi Tibidi. Richtig. Empfangen, den VfS Stuttgart 2. Ich gehe davon aus, es ist irgendwo in Vorarlberg oder aber zumindest in der Boden Bodenseeregion auf halber Höhe, Memming oder irgendwo so, keine Ahnung, ich weiß nicht genau wo, aber Alltag ist der ausrichtende Verein, also gehe ich davon aus, man ist schon in diese Richtung da unten. Und das ist der zweite Test einer längeren Vorbereitung, die mehrere Testspiele sechs an der Zahl umfasst. Danach geht es noch gegen Augsburg 2, gegen Baling, gegen Backnang und zum Schluss gegen die SG Sonnenhof. Andrea Berg und dann... Äh, Auswärts
1: bei Maultaschen oder daheim? Äh, daheim leider.
2: Ah, okay, schade. Ja. Aber vielleicht hört das einer oder andere vom VfB 2 da unten und er könnte uns ein paar Maultaschen organisieren für das Spiel. <lacht> ja, wer weiß. Das wäre nicht schlecht. Ja, und ähm, das mal der Vorbereitungsplan, bevor es dann äh, wieder in der Rückrunde der Regionalliga um Punkte geht. Und dann bin ich mal gespannt, ob der VfB 2 nochmal so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen kann zu denen da oben, ja die an der Tabellenspitze stehen, vielleicht nochmal das berühmte Zünglein an der Waage sein kann. Oder aber wieder zittern muss,
1: wie letzte Saison, wo man dann richtig eingebrochen ist, bevor man hinten raus das Ganze nochmal gerichtet hat. Also wird auf jeden Fall spannend, auch weil man ja immer in der Regionalliga nie so ganz genau weiß, wie das mit den Absteigern vor allem ist. Da wäre es dann schon wichtig, dass man rechtzeitig
2: ja wobei, hat.
1: Ne? Wobei,
2: also nach menschlichem Ermessen kommt keiner aus der Liga runter. Momentan stand jetzt
1: Nico Kovac Voice. Ja, ja. Aber Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Tatsächlich jetzt mal, weil sie ja gestartet ist am Wochenende, mal wieder die Drittligatabelle angeschaut. Ey, da sind Teams wie Erzgebirge, Aue und so ganz weit unten. Also da tut sich echt was. Aber ja, wirklich keiner aus dem Südwesten. So Waldhof, Freiburg 2 und so, die sind eher in sehr weit oben unterwegs.
2: U19-Übergang ist jetzt schwierig mit sehr weit oben, weil so weit oben sind sie nicht, wie wir es von ihnen gewohnt sind in der Tabelle in der Union bundesliga Die Mannschaft von Nico Willig ist eher so ein bisschen mittelfeld ich will das Wort graue Maus vermeiden, weil das wäre einfach unangebracht. Ja. Aber sie hat natürlich eine Saison bisher hinter sich, die nicht dem Anspruch gerecht hat, den man im NLZ an eine U19 hat. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass Nico Willig äh, noch mit dieser Mannschaft in der Rückrunde 1 erreichen kann. Zwar war keine Titel mehr, no silverware, wie man äh,
1: in Schottland so gerne Und da sagt. war man jetzt aber auch verwöhnt beim VfB Genau, zuletzt.
2: aber... Er kann eines tun, er kann diese 2015er Generation um die Benedetto, Ulrich und so weiter, Azevedo, so weit bringen, dass sie nächstes Jahr ähm, das Herz, Hirn, Lunge dieser Mannschaft darstellt und dann nochmal richtig angreifen kann in ihrem zweiten dann A-Jugendjahr, bevor es in den aktiven Herrenbereich geht. Und das alleine ist für einen, sag ich mal, geborenen Ausbilder, wie es willig ist, äh, schon... Reiz genug, um da nochmal richtig zu, zu powern in den verbliebenen Spielen im,
1: bis zum Sommer. Denke ich auch und jeder, der Nico Willig kennt und ähm, wahrscheinlich kennt ihn kaum jemand so gut wie du, äh, wenn es um dieses Business geht, Philipp, wird auch wissen, dass da ähm, wirklich bis zum letzten Spiel, bis zur letzten Minute alles gegeben wird, alles reingehauen wird. Weil ähm, Nico Willig ist für mich auch so ein Typ Trainer, jedes Mal, wenn ich ihn an der Seitenlinie sehe, denke ich mir, wenn ich so einen Trainer an der Seitenlinie habe, wie kann ich selbst denn irgendwie nicht Vollgas geben bis zur letzten Sekunde. Ich
2: beim Junior Cup gab es eine Szene, die mich, äh, die mich bis heute nicht loslässt, weil ich gerne dann Mäuschen <lacht> gespielt hätte in seinem Kopf. Er stand an der Bande, das Spiel seiner Mannschaft läuft und die Sport1-Hörste haben ihm ein Interview reingezogen, während dem laufenden Spiel. Ja, und er hat sich dazu bereit erklärt. Ich will nicht wissen, was in seinem Kopf los war, weil so ehrgeizig wie der ist und dann kannst du... Mit einem, mit einem Auge bis auf den Platz, mit einem Auge am Gestikulieren und dann kommt der Sport 1-Horst und fragt sich noch, ähm, wie es Frühstück heute Morgen war. Und dann, ja, aber er hat es gemeistert und ähm, das wird er auch mit dieser Restrunde tun mit seiner Mannschaft. Und das bringt uns zur U17 mit Trainer Markus Fiedler, die auch in der Vorbereitung steckt. Richtig, die sind auch schon jetzt in gut zehn Tagen, glaube ich, dabei. Äh, die vier, die beim der DFB-U17 waren, äh, Torhüter Heilmann Preuß, Buyupi und na, Malanga sind die vier, sind zurück, waren auch zwölf Tage da unten im DFB-Trainingslager und haben, glaube ich, ganz gute Chancen. Die Vorauswahl ist noch nicht final getroffen für diesen Algarve Cup, der jetzt im Februar stattfindet. Und ähm, für die Mannschaft des VfB geht es dann auf ähm, den Plätzen hier auch bald schon wieder um Punkte. Es sind noch drei Spiele. Auch da ist es äh, wahrscheinlich für den Titel zu spät, aber auch da gibt es dann eine NLZ-Vergleichsrunde nach der eigentlichen Saison. Die werden wir demnächst mal ausführlicher beleuchten. Definitiv. Habe ich jetzt schon zum dritten
1: Mal versprochen, irgendwann machen wir es. Ne? <lacht> also na, wenn ein Philipp Meisel etwas verspricht, dann löst er das auch ein. Manchmal ein bisschen später als früher, aber er löst es ein. Darauf könnt ihr euch verlassen, das sage ich euch. Worauf wir uns auch verlassen können und worauf sich die Fans verlassen können, ist, dass es endlich wieder losgeht. Dass auch dieses Ganze, weißt du, Philipp, auch immer dieses Nebelstochern und jetzt gucken wir mal und ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen dazwischen WM und jetzt sonst. Ich bin echt froh, dass es wieder losgeht. Ja. Bundesliga ist zurück, klassisch für den VfB, Samstag 15:30 Uhr. Glücklicherweise ein Heimspiel, Mainz 05, echter Härtetest. Ähm, also, ich bin heiß. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Äh, du bist nicht der Alleinzige,
1: äh, Der, der Einzige. Da bringe ich dich schon in den Start. Ein. Der Einzige,
2: der heiß ist, Christian, äh, mit dir sind es noch 45.500 andere. Ja. Die Hütte ist voll und das freut mich, der ich vorhin derjenige war, der hier nach Support äh, ähm, gefragt hat, beziehungsweise den äh, eingefordert hat. Ähm, der ist zumindest äh, bei den Fans, ist die Lust auf den Club offenbar weiterhin ungebrochen. Ne? Die Hütte ist voll, die Mainzer bringen 1500 Leute mit. Ähm, das heißt, sie ist de facto nicht ganz ausverkauft, technisch gesehen. Ja? Gemeldet wird natürlich ausverkauft, denn sie ist ja auch reduziert durch den Umbau ja? und so weiter, die, die Arena oder die Kapazität der Arena. Das äh, freut mich sehr und ich hoffe auf richtig gute Stimmung. Die, die brauchst du gegen Mainz und ähm, dann gibt es vielleicht nochmal so einen Rückrundenstart
1: wie 1 unter der das konnte man auch bei uns nachlesen. Und das habe ich tatsächlich, ich bin ich selbst bezeichne mich so ein bisschen als VfB-Brain. So Ich erinnere mich gerne an vergangene Spiele. <lacht> und ich, mein, ich hab, Weißt du, ich habe ja früher, ja. statt statt auf Uni Uni-Prüfung zu lernen, habe ich Stenogramme äh, dir aufsagen können von vfb bundesliga Ja, kenne ich und von so. mir nur ja. zu genügig, ähm, ja. und, und dieses Spiel habe ich tatsächlich so ein bisschen vergessen gehabt. Und äh, deswegen umso äh, besser, dass dass uns das wieder in Erinnerung gerufen wurde damals, also auch der Auftakt mit Ich äh, möchte
2: ja jetzt Bruno. bitte, dass, äh, dass du entweder für die
1: Rest der Sendung oder mal eine ganze Sendung, nur noch in dritten Person
2: von dir spricht. Ne? sprechen. Also, <lacht> nee. ein, ein Christian Pavlic. Ne? Ja. Ähm, gut. Ja, Aber ähm, es war ein gutes Spiel. Das ne? war ein richtig gutes Spiel und äh, der VfB äh, hat es gewonnen und äh, ist somit in diese gut in diese legendäre Rückrunde gestartet, die der den dann dieser Labbadia gab, die mit über 30 Punkten, glaube ich, bis heute einen Rekord darstellt, zumindest in der VfB-Historie. Und ähm, ja, abwarten, abwarten, abwarten. Der Blick nach Mainz, der sagt mir, die haben auch ihre Aufgaben, Hausaufgäbchen. Ja, sie haben vor allem, sage ich mal, ein gut prall gefülltes Lazarett. Unter anderem ihr Topstürmer stürmer Johnny Burkhardt, Wird nicht spielen können. Auch äh, Karim Onisivo, der Österreicher, ist, glaube ich, angeschlagen. Das sind schon mal zwei, die ins Konto hauen beim VfB und äh, beim VfB, beim FSV und ähm, so ein bisschen mehr Einblick, den könnt ihr nachlesen. Uh, deswegen wollen wir es gar nicht so sehr vorwegnehmen. In einem Interview mit Martin Schmidt. Das ist der schönste Mittelscheitel der ganzen Schweiz. Ja, uh, der hat nämlich mit unserem Chef Dirk Preis gesprochen, die Tage.
1: Richtig, und der ist ja mittlerweile in Verantwortung beim ersten äh, FSV 1.05. An Martin Schmidt habe ich. Äh Traumatische Erinnerung. Dafür kann er aber gar nichts, Philipp. Weißt du, warum? Weil er
2: der Trainer beim 6-0 war. So. Äh, und
1: er war nicht nur Trainer beim... Also von ich, Augsburg damals. Genau, ja. das war, er war, es war sein erstes Spiel, meine ich. Äh, oder zumindest eins der ersten. 6-0 Augsburg gegen Stuttgart. Aber das, der Punkt war nicht mal... Also das Spiel an sich war schon schlimm genug. Aber ich war da vor Ort. Hinterher Pressekonferenz. Und wer das Augsburger Stadion kennt, weiß, der Pressekonferenzraum ist sehr klein, sehr ja knuffig. Und ich saß... Ähm, am Rand dieses Presseräumchens, muss man fast sagen. Das ist, der, der ist wirklich, also wirklich klein gewesen. Und da kam dann eben äh, zu dieser Pressekonferenz nach diesem 6-0-A ein äh, sichtlich geknickter Markus Weinziel, der wenige Stunden später kein VfB-Trainer mehr war. Und Martin Schmidt, der gegrinst hat wie ein Honigkuchenpferd. Und ich saß daneben und musste die Stimmen so zusammentackern. Und Martin Schmidt saß so schräg, direkt, also wirklich in, ja, wir hätten uns die Hand geben können in diesem Presseraum, weil ich saß direkt vor dem Podium und er hat einfach keine Gelegenheit ausgelassen, die dieses zufriedene Grinsen nach diesem 6-0 richtig reinzudrücken. Und ich habe mir nur gesagt, komm ey, und ich muss hier jetzt also auch noch zurückfahren und das Ganze hier nachdrehen. Und heute Abend fliegt wahrscheinlich der Trainer ah, dann und ganz und, den
2: und. berühmten Vorfall hier. Ja, ja, ja. Ja,
1: Martin Schmidt. Aber er hatte damals wirklich allen Grund zu strahlen. Also
2: es gibt wenige Spiele, glaube ich, an die man sich als Fußballverfolger, äh, Fan, Anhänger, Journalist, Begleiter, wie auch immer, äh, im VfB-Kontext zu. So Prägnant erinnert. Da fällt mir das Spiel gegen Manchester United ein. Ähm, natürlich, logisch, mir fällt das Spiel gegen äh, Glasgow Celtic ein, 2003 unter Magad damals. Ähm, mir fällt aber auch dieses Spiel ein. Ich weiß bis, oder das erste in dieser Reihe ist bei mir das, das Endspiel Leverkusen, ähm, also 92. Und dieses Spiel Augsburg, ich weiß noch ganz genau, wo ich da war. Ich kann dir den ganzen Tag, kann ich dir minutiös nacherzählen. Wir haben es dann im Radio gehört, weil wir was saßen im Auto auf dem Weg von Schwäbisch Hall. Äh, Grüße, gehen raus, Shoutout Marco. Ähm, ähm, nach Hause, nach Stuttgart. Und ich glaube, Kersten Eichhorn war es, der im SWR das Ganze in der Stadionshow da mitkommentieren musste. Und der heißt, mit jedes Mal, wie der eingeblendet wurde, ist der eher eingespielt wurde, ist der verzweifelter geworden. Er war ich, komplett lost. Einfach, oh Gott, was passiert hier, weißt? Und du hast, du sitzt ja im Radio und du hast da natürlich. Das ist ja das Schöne an Radio, dass es Menschen gibt, die schaffen, es diese super plastisch Optik zu vermitteln, die du ja nicht hast. Und Eichhorn hat es, glaube ich, unbewusst geschafft, weil er halt einfach, der war so kaputt. Mit dem, was, weil wegen dem, was er damit anziehen musste, es war großartig, auch wenn es natürlich ein, ein, ein schlimmer Tag für den VfB war, ganz klar.
1: Nein, das war, war ganz furchtbar. Aber ich erinnere mich tatsächlich dran jetzt, da du es äh, ansprichst. Ich habe Kersten, den kenne ich auch noch sehr gut aus unserer gemeinsamen Zeit beim SWR damals. Ich habe Kersten getroffen, danach äh, im Heimspiel, eine ne Woche drauf. Und äh, hab ihn dann daraufhin angesprochen, er ist, er ist wirklich, ich habe ihn nur auf dieses Spiel angesprochen, er ist so körperlich in sich zusammengesackt und gesagt, oh, hör mir auf mit diesem Spiel, ey. Das war, also das war nicht nur für, glaube ich, viele Fans körperlich anstrengend, sondern eben auch für viele Berichterstatter. Aber du hast recht, man erinnert sich natürlich auch an sowas. Aber wir wollen nicht weiter. Nein, wir nein, nicht nein, nein. nein Wir nein, reden nein, jetzt nein, nicht nein. weiter über das 6-0 in Augsburg. Ich
2: stelle dir eine konkrete Frage: Dein Player to Watch beim Gegner. Erster FSV 5. Wen hat Christian Pavlic? ein Christian Pavlic, besonders auf der Rechnung?
1: <lacht> mein Spieler wäre, ähm, wenn er gespielt hätte, wäre es äh, natürlich Johnny Burkhardt gewesen, jetzt da er es nicht ist, ähm, finde ich ein Spieler sehr interessant, der äh, großer Taktgeber ist äh, bei den Mainzern, das ist Aaron in Spanien, der ähm, beim letzten VfB-Spiel in Mainz, äh, bei diesem 0-0, wer sich äh, daran erinnert, war, gab gar keine Highlights, aber das war auch gut, weil der Punkt am Ende für den VfB wichtig war. Ich glaube, 32. Spieltag oder so. Da hat dieser Aaron gesperrt, gefehlt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich ein Stück weit gefreut habe, dass er nicht dabei sein wird wegen einer Rotsperre. Ähm, weil das einer ist, der wirklich auch so ein Stück weit Taktgeber ist. Ja? Auch so ein bisschen schmutziger Spieler, aggressiv, aber eben seine Mannschaft antreibt. Also Aaron ist so einer, den ich auf dem Schirm hätte. Und du? Das siehst du mal, wie ähnlich wir ticken. Ja. Das, ja. Äh,
2: ich habe mir auch, also für mich ist auch das Mainzer Mittelfeld, so der. Der neuralgische Punkt ja, oder der Mannschaftsteil, der entscheiden wird in, in jedwede Richtung, entweder ins Negative und damit für den VfB Positive oder andersrum. Aaron äh, ist, ist da zu nennen, dann musst du natürlich Dominik chor nennen, ja. Ja, Spitzname Hardcore, ja, auch auf jeden Fall ein Spieler, der, der alles andere als äh, Vergnügungsteuerpflichtig ist, wenn er gegen dich kickt. Für mich ist es aber Anton Schlag. Also ja. ein ehemaliger, glaube ich, mittlerweile ehemaliger U21-Nationalspieler Deutschlands. Europameister. Europameister ähm, mit dem Rubesch Horst damals Stammspieler auch gewesen. Ja. Und für mich so der aus dieser Dreierriege, der so ein bisschen der Feingliedriger ist, ja, der auch sich so ein bisschen mehr um die offensive Struktur kümmert, der Tore erzielen kann, Guten der einen ganz, ganz, ganz feinen Fuß hat, ja, wenn er es möchte. Und ähm, der dem VfB durchaus gefährlich werden kann, sowohl aus der Distanz als auch als äh, Standardschütze beispielsweise. Und das ist, ähm, was wo wir wissen, da hat der VfB jemand, der
1: immer mal wieder dazu neigt, vielleicht nicht jeden Ball so festzuhalten, wie er es könnte. Der Stern von Anton Stach ging so ein bisschen beim Kleeblatt auf. Das hast du schon gesehen, das ist jemand, der für einen Tick höhere Aufgaben berufen ist. Und insoweit meint es vielleicht ein sehr richtiger Schritt auch aus seiner Sicht. Sehr spannender Spieler, dessen Vater man übrigens jetzt gerade regelmäßig bei Eurosport hören kann während der Tennisübertragung. Matthias Stach, Tennis Methusalem bei Eurosport, also jeder, der sich das auch reinzieht, ja. Keine das Grand
2: Slam-Übertragung mitten in der Nacht ohne den Kollegen. Das geht eigentlich nicht, das gehört zusammen. Ja, ja. Eurosport, irgendwelche Grand Slam-Turniere, Down Under und der Vater von
1: Anton Stach. Hat sogar dazu geführt, dass äh, zu der kuriosen Situation, dass Matthias Stach bei dieser U21 EM äh, ein, zwei Spiele kommentiert hat, bei Pro7 war es, glaube ich, äh, wo er dann äh, seinen Sohn mitkommentiert hat, der dann eingewechselt wurde. Äh, ein bisschen skurril, aber hat er ganz okay gemacht. So, jetzt ist es Zeit für ein Comeback. Ja. Jonas Bischofberger,
4: Bühne frei.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Zum Auftakt der Restrunde geht's gegen ein Team, das genau in der Mitte der Tabelle steht und sich auch auf dem Platz als Mannschaft mit Stärken und Schwächen präsentiert. Der Stil der Mainzer ist seit einiger Zeit wieder sehr klar zu erkennen. Es ist klassischer Tempo- und Konterfußball. Das heißt, wenn Mainz den Ball hat, dann versuchen sie oft sofort in die Spitze zu kommen und spielen dann teilweise auch blinde Bälle auf die beiden Stürmer. Die Achter oder Zehner, je nachdem, welche Aufteilung Mainz im Mittelfeld wählt, sind auch sehr wichtig. Die rücken weit auf und spielen dann viel mit den Stürmern zusammen. Und innerhalb der Offensive passen auch einfach die Bewegungen der Spieler gut zusammen. Und die Spieler finden manchmal sogar in schwierigen Situationen noch zueinander. Wenn die Angriffe länger dauern, weil der Gegner kompakt steht, dann weicht Mainz häufig auf den Flügel aus und setzt vor allem auf Flanken. Und dazu bringen sie auch besonders viele Spieler in den Strafraum. Zumal sie außerdem auf lange Einwürfe ähm, als so eine Art zusätzliche Flanken setzen. Da sollte der VfB also äh, mit einer ebenso schlagkräftigen und aufmerksamen Strafraumverteidigung dagegen halten, wo dann zum Beispiel auch die Sechser mit in den eigenen Sechzehner zurückfallen sollten, um die Mainzer Präsenz dort eben zu neutralisieren. Im Spiel gegen den Ball ist das Mainzer Punktstück sicher das Angriffspressing, wo die Spieler extrem intensiv anlaufen, wenn die übrige Mannschaft dann lückenlos durchschiebt und den Druck hochhält. Das sind dann auch schwierige Phasen, die man da als Gegner überstehen muss, aber normalerweise können die Mainzer das nicht über 90 Minuten durchhalten. Und sie nehmen sich dann eben Erholungsphasen, in denen sie wiederum eher passiv und tief stehen. In genau diesen Phasen sind sie dann auch ein bisschen anfällig, weil die Spieler im Verbund zwar passiv verteidigen, aber individuell durchaus noch aggressiv zur Werke gehen und durch dieses Missverhältnis können sich dann zum Beispiel Lücken ergeben. Interessanterweise neigt Mainz außerdem auch selber so ein bisschen zu leichtfertigen Ballverlusten im Spielaufbau. Das heißt, man kann diese sehr konterstarke Mannschaft auch selbst auskontern und äh, so ein bisschen mit den eigenen Waffen schlagen. Unterm Strich sind also wichtige Aspekte, eine gute Strafraumverteidigung aufzubieten, selber aktiv zu verteidigen und Balleroberungen zu suchen und eben in den passiven Phasen der Mainzer geduldig nach Lücken zu suchen. Das könnte ein Rezept für den VfB Stuttgart sein, um mit einem Sieg ins neue Jahr zu starten.
1: Vielen Dank und welcome back Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, der uns von nun an... Gott sei Dank, sagen glaube ich viele völlig zu Recht, äh, wieder wöchentlich äh, begleitet und ähm, einen Blick wirft, einen taktischen Blick auf das, was den VfB so erwartet. Und äh, auch da mal wieder sehr, sehr viel rauszuhören und auch sehr, sehr viel von dem, was man, glaube ich, auch wenn man kein Experte ist, so ein bisschen einfach objektiv sieht. Ja, Dass es eine Mannschaft ist, die sehr über die Körperlichkeit kommt, die sehr über den Kampf kommt und wo man einfach dagegenhalten muss. Auch das eine ist die taktische Finesse, aber das andere ist wirklich diese Körperlichkeit, die du brauchen wirst.
2: Ja, und da siehst du halt auch mal wieder, dass äh der Sportskamerad Lamadier nicht umsonst solche Schwerpunkte in seiner Vorbereitung gesetzt hat, ja. Ähm, die neue Moderatorengeneration verwendet in solchen Situationen gern dieses Trendwort Resilienz. Mhm. Ja. Aber Widerstandsfähigkeit und nichts anderes bedeutet das, ist genau das, was der VfB braucht. Nicht nur in dem Spiel gegen Mainz, da besonders, weil die Mannschaft eben so ist, wie sie ist und der Gegner, ähm, sondern auch für alle Aufgaben, die noch auf den VfB warten und auch für diese dieses Powerhouse-Programm, äh, mit dem man jetzt da rein ja, mit, mit, mit sechs Spielen in zweieinhalb Wochen. Du hast ähm, Mainz, Hoffenheim, Leipzig, Paderborn im Pokal, äh, was weiß ich, wie es weitergeht. Bremen dann da. Ach, genau, das, oh, das 2-2 im Hinspiel. Oh, yeah, ja, ja, ja. Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, alles andere als ein Zuckerschlecken. Ja? Die äh, Länderspielpause kommt erst Mitte Ende März. Und bis dahin äh, solltest du im Idealfall.
1: Deine Schäfchen im Trockenen haben, ey, weil sonst kann es eng werden hinten raus. Vor allem brauchst du das, ähm, auch diesen Spirit und diese ähm, diese diese kleine Schmutzigkeit, nicht nicht unfair, aber nicht nicht unfair, aber dieses Schmutzige brauchst du halt nicht nur gegen Gegner wie Mainz, Hoffenheim, vielleicht auch in Paderborn auf einem schlechten Platz, sondern das bringt dir natürlich auch was, wenn du beispielsweise in Mainz spielst, äh, sorry, in Leipzig beispielsweise spielst, ne, was du auch gerade aufgezählt hast. Das ist ein Spiel, also auch gegen die Mannschaften, die dann dir nicht nur vermeintlich, sondern offensichtlich auch spielerisch überlegen sind, ja, die mehr Offensivdrang haben, auch denen kannst du natürlich mit sowas entgegensetzen. Und auch denen kannst du natürlich mit sowas Grenzen aufzeigen und ihnen vielleicht die Lust am Fußballspiel nehmen. Deswegen, das, was du gerade angesprochen hast, was Bruno Labbadia einfordert, was er sehen will, das gilt kurzfristig jetzt für Spiele gegen Mainz und Hoffenheim. Das gilt aber auch langfristig auf Spiele wie in Leipzig oder zu Hause gegen Dortmund und, und, und. Dem ist nichts hinzuzufügen und mit einem kleinen Blick auf unsere Zeit, würde ich sagen,
2: wir lassen es damit bewenden. Wir kommen nächste Woche wie üblich, können dann sogar drei Spiele mit reinnehmen in unsere Sendung, denn dann ist Mainz gespielt, da ist Hoffenheim gespielt und Leipzig steht vor der Tür. richtig Und das äh, ist doch mal eine ganz gute Basis, glaube ich, für eine dann 229. Meine ich zumindest. Ich glaube, wir haben 28 jetzt gerade, 229. Sendung in der kommenden Woche. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen äh, und mit den neuesten Infos versorgen können. Und ansonsten verweisen wir wie immer auf unsere wunderbaren Kanäle in den sozialen
1: Netzwerken, Christian. Gell? Erstens auf die Kanäle in den sozialen Netzwerken, also natürlich Facebook, Instagram, Twitter, mein meinvfb und natürlich verweisen wir auch auf das, was dann am Wochenende ansteht, denn rund um dieses Tedatet gegen den ersten FSV 105 05 gibt es natürlich auch bei uns alles zu lesen, zeitnah, hautnah, direkt nach dem Spiel, Einzelkritik, Stimmen, Analysen, ähm, sonstige Updates, lest ihr alles bei uns auf den Portalen oder natürlich in der App, die ihr hoffentlich alle runtergeladen habt.
2: So sieht's aus und dann können wir nächste Woche darüber reden, ob der VfB wirklich so schmutzig ist, wie ihn der Christian gerne hätte. Das war's für diese Woche, Leute. Macht's euch ein schönes Wochenende und hoffentlich hilft der VfB ein bisschen dabei. Ciao,
4: ciao.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.